0: Krásný dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu Mama on Air podcastu a rovnou se vrhneme na dnešní téma. A tím dnešním tématem bude jednoho císaře, prosím. <laughs> ne, teď ne, já teď určitě nechci císaře, ale tuhle větu by mohli v takovém slangovějším pojetí vyslovit maminky, které si přejí císařský řez na přání. Já bych se ráda dneska bavila právě o tomhle tématu, o císařském řezu na přání, jak ho vnímám já jako porodní asistentka a jako maminka a chtěla bych to tak jako schrnout všechno, tohleto, ty moje pocity a to jaký názor na to vlastně mám. Tak se do toho pustíme tak asi úplně nemusím říkat, co to císařský řez je, nebo takzvaná sekce, nebo můžu to říct ještě jinak, budeme řezat, nebo jestli chcete trošku něco z té naší porodnické hatmatilky. Tak je to porodnická operace, pomocí které se vybaví miminko. Je to způsob vlastně porodu. V České republice, co jsem se koukala na staci, na statistiky, tak je to asi okolo 20% všech všech těhotenství, které jsou právě ukončené pomocí císařského řezu. Často podle mě na ty statistiky dají maminky, když se koukají na jednotlivé porodnice a právě zkoumají tu četnost těch porodů, Uh, ne úplně teda ty maminky, co si přejí císařský řez na, psa, na přání, ale teď jsem možná malinko odbočila, protože mi to tak jako vnuklo tuhle myšlenku, že často maminky řeší to, jaká porodnice má kolik procent vlastně těch císařských řezů za rok. Uh, já si myslím, že není úplně vhodné nebo správné tohleto srovnávat, protože když si uvědomíme, že pražské porodnice nebo nějaké celkově velké porodnice, ať jsou to už brněnské nebo ve větších městech, určitě jsou perinatologickými centry, tedy jsou to porodnice takové, kam vlastně ty menší porodnice, jako je třeba ta moje porodnice, kde já pracuji tak my tam odesíláme maminky, když se řeší nějaký velmi závažný rizikový stav a nebylo by vhodné, aby maminka porodila právě u nás, nebo jsou to předčasné porody a další a další komplikace, které můžou v těhotenství nastat, tak takové maminky rodí právě v těch perinatologických centrech, tedy v porodnicích s vyšší péčí. A tudíž je logické, že takové v porodnice budou mít vyšší procento císařských řezů. Takže nemů můžeme úplně srovnávat porodnici v podolí s nějakou porodnicí v hodní dolní. Tam prostě určitě bude ten procentuální rozdíl v četnosti těch císařských řezů markantní. Jo. Tak jenom to mi jenom to tak jako vnuklo tuhletu myšlenku. Jak už jsem tady řekla, tak v České republice to asi okolo těch 20%. Samozřejmě Světová zdravotnická organizace tvrdí, že by to mělo být ještě nižší číslo. Když se třeba podíváme na takový extrém, který je v Číně, tak tam je to asi okolo 40% všech porodů. Tam někde jsem četla, teď úplně už nevím kde. Ale četla jsem to, že vlastně tam to přijde těm ženám normální, že rodí skoro každá druhá tím císařským řezem. Že prostě to tak mají nastavené. Tam ten císařský řez na přání, řekla bych, že je legalizovaný, i když teď úplně nevím, jestli se to takhle dá, ale asi jo, asi nemám tu informaci teda úplně zjištěnou. Teď mi to jenom tak problesklo hlavou, že tam vlastně je to asi jako povolené. když se podíváme na císařský řez jako takový, tak určitě rozlišíme to, zda je plánovaný, anebo akutní. Určitě uh, hraje velkou roli tohleto rozdělení uh, plánovaný je takový, když se už vlastně v těhotenství počítá s tím, že těhotenství bude ukončeno císařským řezem. Za chvíličku se zařekneme nějaké ty důvody. A akutní je takový, kdy se vlastně akutně buď v těhotenství, na konci těhotenství, nebo při porodu nastane něco, kdy je potřeba udělat tu sekci i hned. Cizarský řez je operace, která vyžaduje takzvanou indikaci, tedy důvod, proč je prováděná. Uh, když se teda podíváme na ten císerský řez plánovaný, tak většinou, nebo úplně nevím, trahisty většinou, ale častým důvodem může být to, že má maminka takzvaný kefalopelvický nepoměr. To znamená, že hlavička miminka je větší než ty její pánevní prostory. A proto je těhotenství ukončeno císerským řezem. Taky, těch, taky důvodem může být, vlastně o maminky, ať už se jedná o vysoký krevní tlak, nebo o nemocnění spojené s diabetem, tedy s cukrovkou, o nemocnění ledvin, srdce, plíce, o nemocnění cév, nebo vlastně nějaké neúplně o ale například ženy po transplantaci, například ledvin, jater. Důvodem také můžou být oční problémy, anebo psychické. Taky častým důvodem, jak už jsem třeba říkala v Mama on Air poradně, může být to, že miminko je uloženo koncem pánevním, tedy zadečkem dolů. Může to být indikace k tomu, aby se provedl císařský řez. Mezi další důvody můžeme zařadit ženy, které mají stavy po určitých operacích, například na děloze, nebo v malé pánvi, různé pourazové stavy, kdy je ženám doporučeno rodit císařským řezem, nebo nějaké poruchy nebo omezení hybnosti kyčelního kloubu, také onemocnění zvané symfyziolíza, kdy, kdy je vlastně rozvolnění té symfýzy, té stytké spony, které velice samo o sobě bolestivé a úplně spontánní poroce se nedoporučuje. Nebo taky to může být placenta prévia, to znamená placenta, která je posazená vlastně blízko nebo překrývá ty porodní cesty a tudíž se stává překážkou pro spontální porod, protože prostě tam tudy by miminko neprošlo. A další a další o plodu. Když se podíváme na ty indikace akutní, když se provádí cíterský řez akutně, tedy buď na konci těhotenství nebo při porodu. Je to nejčastěji určitě hypoxie plodu, to znamená tíseň plodu, kdy, miminko, kdy vlastně na monitoru miminka vidíme, že ty ozvykle klesají dolů a už se nevrací tak rychle nahoru. Je to teda... Asi úplně tady nebudu říkat nějaké podmínky, kdy se dělá císařský řez, kdy v jakých případech, ale je to opravdu ve většině případů ten důvod, kdy miminku se už prostě v tom bříšku nelíbí, nemá dostatek kyslíku a je potřeba, aby jsme ho co nejrychleji vybavili ven. Mohou to být také nějaké Neznáme příčiny z důvodu krvácení nebo předčasné odlučování placenty, kdy se placenta dřív uvolňuje, než by tomu bylo vhodné nebo než bychom chtěli nebo nepostupující porod, kdy prostě maminka prochází normálně celým porodem, ale prostě ten porod trvá dlouho, maminka se neotevírá nebo jsou tam další a další problémy, tak v tu chvíli, zase je to hrozně individuální, nemůžu tady úplně specifikovat nějaký konkrétní problém, tak v, tom, v té chvíli se provádí akutní císařský řez. A nebo to může být už jenom prostě vysílení maminky a poruchy vypuzování, kdy podle vlastně, jak bych to řekla, podle toho, kde se hlavička miminka nachází v té pánvi, tak je ještě schop, je ještě možné udělat císerský řez, kdy není až tolik vstoupla kdyby vlastně my jsme pak přistupovali k vakuum extraktoru, což možná znáte jako vysavač, že vlastně nasadí se na hlavičku miminka, taková jak bych to řekl, no prostě takový vysavač a pomůže to vlastně mamince, aby miminkou aby miminko porodila spontánní cestou, anebo je pak zapotřebí kleště využít a takzvaný kleštový porod. A to všechno závisí na tom, jak miminko je tou hlavičkou prostouplé v porodních cestách. Takže to bychom měli rozdělení toho plánovaného císařského řezu a akutního císařského řezu. Ani jeden z nich není pořád to téma, které, ke kterému se dnes chci dostat. Jak jste si všimli, tak vlastně tady jsem vyjmenovala všechny nebo plus minus ty nejhlavnější důvody, proč se císařský řez provádí. Císařský řez přání, ale takovýhle žádný medicínský podklad nemá. Je to prostě přání maminky, která si nepřeje rodit přirozenou cestou. Teď si řekneme, jaké důvody, podle mě, ženy nutí k tomu nebo ženy přijmějí k tomu, aby rodili císařským řezem nebo aby si přáli rodit císařským řezem jako ta vysněná varianta toho způsobu porodu. Tak, podle mě největším vlastně tím důvodem, proč ženy si přejí rodit císařským řezem, je strach. Ať už je to strach tedy vůbec z toho vaginálního porodu, nebo z bolesti, nebo ženy se bojí často tlačení vůbec při, toho poru, při tom porodu, jednak z toho, že tedy by se mohly roztrhnout, nebo mm, ne, nebyly by v té chvíli schopné nějak ovládat svoje tělo. Také se bojí právě při tom tlačení uníku stolice, i když to se dá úplně v klidu vyřešit Celkovou přípravou, i když teď úplně zase, zase tady vysvětluji to, co ještě nechci vysvětlit. Nebo taky se ženy bojí i inkontinence. Taky častým důvodem žen, které si přejí císařský řez, je takzvaná ztráta body image. To, že prostě by to tam už dole neměly takový, jako to bylo dřív. No. Bojí se že právě s že nedokážou své dítě porodit, mají ve skrytu tam někde duše, hlavy schovaného nějakého červička, který jim říká, že prostě to nezvládnou, že tyhle ty všechny aspekty, které jsem vyjmenovala, prostě nezvládnou, nezvládnou bolest, nezvládnou tlačení. Tyhle ty všechny vlastně příčiny nebo důvody žen, které si přejí rodí císařským řezem, bych zařadila do takové skupinky žen, které rodí poprvé. Tak většinou tyhle ty obavy mívají. Oproti ženám, které rodí po druhé, po třetí, tak ty důvody jsou malinko odlišné. A jsou to ty podle mě takové, které vychází z předchozí špatné zkušenosti se spontánním porodem. Tedy ženy v prvním těhotenství rodily přirozeně třeba a úplně nebyly tak spokojené s tím, jak celý porod probíhal, nebo špatná komunikace se zdravotním personálem, velké porodní poranění, bolestivé šití, celkově porod, bolesti, kontrakce pro ně byly nekomfortní nedalo se těšit nějakými medicamenty, nebo nezabírala uh, nějaká aromaterapie. Prostě neprobíhal tak, jak oni si představovali. Uh, nebo naopak uh, byl už ten první porod ukončen císařským březem. přestože že se snažili například 12-15 hodin rodit přirozeně, tak nakonec to stejně skončilo tím císařem. A nebo také nějakým způsobem, jako jsem říkala, vakuum extractor nebo kleštěmi. A je to pro ně tak silný zážitek, že tohle už nechtějí zažít po druhé a raději by si rovnou vybrali tu variantu toho císařského řezu na přenání. Ty důvody toho strachu vycházejí z několika takových pramenů, bych řekla. U těch maminek, které rodí poprvé, tak většinou ten strach vyvolají ano, ano, kamarádky. Nebo nějaké ženy ze jejího blízkého okolí, kdy vlastně vypráví, jak ten jejich porod byl strašný, jak támhle ta porodnice je úplně příšerná, jak támhle ta lékařka a porodní asistentky skákaly na břicho a všemožně se snažili dostat to dítě véna, uh, tak takovýhle určitě historky vám neprospějí. když jste těhotná, zažíváte to poprvé, Tak ten právě ten strach pramení, právě tady z těch uh, kamarádek. A nebo nedostatku nějakých validních informací, kdy selže nějaká předporodní příprava, nebo žena vůbec se nezajímá, jak by tenhle ten stav řešila toho svýho strachu, který třeba ani neví, z čeho pramení, může mít okolo sebe kamarádky a příbuzné, který, kteří porodili spontánně, ale ona prostě má určitý blok, který může vycházet i z dětství, uh, a bojí se toho porodu jako takového, nebo bojí se bolestí a radši by to zaspala a probudila se, až teda, když už to miminko je venku. Podle mě řešením jsou samozřejmě ta kvalitní předporodní příprava a řešit ten problém už v těhotenství. Je to těžké, že když žena řekne ginekologovi na začátku těhotenství, že prostě jinak rodit nebude než císařem, tak oni řekne: No, to jako. Úplně jí kvalitně nepodá, nebo takhle. Neřekla bych, že ginekolog má tolik času v té své poradní, kdy on má na ženu třeba 10 minut nebo 15 minut maximálně, musí provést vyšetření a zajímat se spíš o to těhotenství jako takové. Jo, je to smutné, já vím, ale úplně tak se nedokáže zabývat tou její psychickou stránkou nebo tou stránkou toho psychična a těch jejich stezků. A právě tady je to velký kámen úrazu, ale bohužel oni ty gynekologové za to nemohou, protože opravdu jejich málo, pracují ve velkém stresu a nemají šanci se každé ženě věnovat tak, jak by chtěli. A tak proto oni by měli doporučit to, že ať tedy, když je maminka sdělí ten problém, že se bojí toho porodu, tak někdo může to jako říct, tak jako každá se bojí, že tak jako uh, nehledají v tom nějaký, um, nějakou velkou vědu. Ale měli by podle mě maminkám doporučit nějaký kvalitní kurz nebo soukromou porodní asistentku Dulu, uh, nebo měli by maminkám doporučit uh, možná nějakého psychoterapeuta, uh, se kterým by maminka mohla probrat tenhle problém, protože určitě je co probírat. Myslím si, že určitě tenhle ten problém, ten strach z toho porodu, ať už pramení z jakéhokoliv důvodu, by se měl řešit. A je potřeba ho řešit. Je taky potřeba zapracovat na tom vlastním sebevědomím, na té sebejistotě, k té podpoře toho, že žena dokáže své dítě porodit. Právě se obklopit lidmi, kteří zastávají ten pozitivní přístup ke spontánnímu porodu. Určitě napomůže i cvičení v těhotenství, meditace, yoga, nebo nějaké prvky hypnoporodu. Tak asi takovou pomoc bych já doporučila ženě, která by mi řekla, že se bojí porodu. Uh, věřím, nebo dokonce jsem si hledala i nějaké statistiky. I takhle z praxe vím, že většina žen, pokud opravdu projdou tou kvalitní předporodní přípravou a jim podána ta pomocná ruka, tak opravdu změní názor čo, jestli si posloucháš. <laughs> tak je potřeba akorát opravdu ty dobré validní informace, pozitivní přístup k celému tomu porodu a opravdu většina maminek změní ten názor. No jo, ale ta menšina, ta minorita těch žen, které opravdu si skálo pevně stojí za tím svým rozhodnutím porodit císařským řezem a nevidí napravo, nalevo, nesličí nahoru, dolů, a stojí se za tím svým názorem, tak co s takovou ženou? No, v České republice je nelegální císařský řez na přání. Tudíž uh, žena nemůže přijít ke gynekologovi a říct mu, hele, uh, já chci rodit císařem, takže prostě to uděláme tady ve 38. týdnu. Takhle to úplně nefunguje. Uh, ne, že by se císařský řez na přání nedělal vůbec, tak to vás asi taky vyvedu z omilu. Uh, děje se to, akorát se asi o tom tolik nemluví. Dokonce jsem si četla nějaké diskuze na uh, takových serverech pro maminky, a tam si i ženy rodily, co, ta, rodily, tam nerodily, ale radily si, uh, jak mají vlastně toho ginekologa donutit k tomu, aby jim ten císerský řez udělal. A doporučovali i porodnice, já to tady úplně nebudu zmiňovat, ale uh, jenom chci říct, že prostě děje se to a. Uh, je to pak na zvážení gynekologa, možná jako, je to takový problém, jak bych to řekla, je zdravotnicko, společensko, etický, prostě já i sama úplně na to nemám nějaký vyhraněný názor. A asi mi nepřísluší ani soudit takovou ženu, která si opravdu přeje ten císerský řez. Poznala jsem hodně žen, které si přejí určitě porodit císařem a myslím si, že někdy by opravdu pro ně ten porod přirozený byl velkým rizikem. A i sama s praxe vím, že s ženou, která je prostě rozhodnutá, že nechce rodit přirozeně, že si chce, že si chce vybrat ten svůj způsob porodu, tak když už přijde k tomu porodu, tak oh, Často s ním prostě nejdehnout. Jako, jsou ženy, které pak porodí přirozeně a jsou nakonec rády, že jste to s nima zvládli, že jste se snažili nějak motivovat k tomu, aby porodili přirozeně. A jsou ženy i které prostě pak hystericky na vás křičí a uh, když mají třeba například poranění, protože pak ta žena. <laughs> Prostě nespolupracuje, když je skálopevně pevně přesvědčená, že prostě rodit nechce rodit, nebude, že se toho bojí, že jí to bolí, tak nespolupracuje a od toho se odvíjí všechno. Odvíjí se to, že špatně tlačí, vlastně nechce tlačit, má většinou nějaké poranění, ať už je to nástřih, tlačíte ji na břicho, no. není to úplně příjemná situace. A myslím si, že pro takovou ženu by bylo asi lepší porodit tím císařem, kdy ona by byla sama v klidu a byla by na všechno připravená. Um, tak to je takový můj názor. No, není úplně, podle mě je hodně individualizovaný, že já sama přistupuju ke každému tomu případu, nebo bych jako gynekolog, gynekoložka přistupovala ke každému tomu případu um, s pokorou a s takovým, jak bych to řekla, s takovým opravdu jako zacílením na tu psychiku té maminky, protože od toho se pak odvíjí velké množství problémů, traumatů, sporodu, nekojení a další a další. Takže myslím si, že ten císarský řez na přání do jisté míry v, v určitém případě bych asi kvitovala, protože když je to opravdu ta žena, která uh, prostě je tak přesvědčená, že prostě porodí jedině tak, tak asi s ní nemá cenu nějakým způsobem diskutovat, protože by to pak akorát mohlo skončit ještě hůř, než jenom jezvou na břiše Břiše. Ale zase vždycky prostě musíme těm ženám říct uh, ten druhý pól, protože mož- hodně žen že v tom domění, že vlastně císerský řez nebolí, že jenom bolí vlastně ten spontánní por, ty kontrakce. Ale často si ženy prostě neuvědomují to, a což myslím, že je vhodné právě zmínit tady v tom podcastu, že císařský řez bolí. Jenom nebolí při tom výkonu, i když někdy taky mám kolegyni, která mi řekla, že normálně cítila, jak jí řežou to břicho. A, ale ve většině případů tak není, nebojte. A, ale bolí to. Bolí to prostě potom. A, já říkám, že přirozený porod bolí přitom a porod pomocí ciseckého řezu bolí potom. A, delší doba je hospitalizace a celkově i rekonvalescence. dělá se hojí až rok, a doba hospitalizace je něco mezi čtyřmi až pěti dny v nemocnici, to po spontánním porodu jdete za 72 hodin domů. Taky si ženy neuvědomují to, že potřebují za začátku větší dopomoc ostatních, ať už je to manžel nebo sestry v porodnici. Um, a jde vlastně o takové běžné úkony, co potřebují jít do sprchy, udělat jenom pár kroků, vlastně celková péče o miminko se v těch začátcích potřebuje potřebuje, rozdělit mezi ostatní lidi, mezi ty sestry a manžela, protože žena není v těch prvních hodinách, dnech po porodu tak OK, jako žena po spontánní porodě. Samozřejmě jsou výjimky, to neříkám, že ne. je potřeba uvědomit si, že prostě je to operace, která nesestvá rizika a můžeme teda mluvit, ať už jsou to rizika ve smyslu s narkózou nebo nějaké riziko krvácení, poranění nějakých orgánů, jako soustřeva, močový měchýř, nebo také infekce, nebo v závislosti na té rekonvalescenci, vůbec i hojení, hojení té rány, peč o tu jizvu, to taky není tak jednoduché. Po spontánním porodu tady to ženy nemají. Nemůžou třeba prvních pár dní sedět, ale tím to končí ve většině případů. Taky si ženy neuvědomují, že jsou déle odloučeny od miminka. Některé ženy ve velkých porodnicích jdou po císarském řezu na jednotku intenzivní péči. Je tady i omezený kontakt s miminkem. Nemůžou tolik bondingovat. A další a další. Pro miminko to ten cizerský řez nese taky mnoho potíží, ať už jsou to potíže respiračního charakteru, astma, vyšší výskyt alergii, to je prostě dokázané, vyšší výskyt obezity, cukrovky, všechno je způsobeno tím, že miminko vlastně při spontánním porodu prochází těmi porodními cestami a obalí se tím vším, co má maminka v té pochvě. A je to přirozené, nachytá všechny ty berberky, jak já říkám, ty mikroorganismy, které jsou potřeba k tomu, aby se vytvořila správná imunita. No ale když to u toho císařského řezu to nejde. I když je pravda, že některé maminky mohou si před porodem vlastně nechat vytřít tu pochvu a pak miminko potřít tím výtažkem z té své pochvy, ale nemá to takový účinek jako ten spontánní porod. Někdy i pomalejší nástup té laktace. A je to i jistý problém nebo jisté riziko pro další těhotenství. Tak to jenom by si maminky možná měly uvědomit, že není to tak bezbolestné a jednoduché, jak se na první dobrou může zdát. Já bych asi to ukončila tím, že Prostě je důležité si to všechno uvědomit. Uvědomit se to, že císařský řez je operace a že je to zásah nejen do našeho těla i de facto duše, i integrity, kůže, ale i intervence do startu nového lidského života. Je ale potřeba tedy ke každé mamince přistupovat individuálně s největším porozuměním té její situace a bez předsudků, ale zároveň s racionálním myšlením a pomocnou rukou, a přidat jí vlastně ty všechny pro a proti a pracovat s ní už v průběhu celého těhotenství. Předpokládám, že většina žen, které si přijí císařský řez primárně, když postupně zjistí tím citlivým způsobem to, že to není tak úplně růžové, jak by se na první pohled mohlo zdát, tak změní názor. No A nechá možná otevřenou otázku uh, u toho, jestli opravdu je dobré ten císařský řez na přání dělat u každé maminky tak jo tak to jsou jenom takové moje myšlenky k tomuto tématu a já se budu na vás těšit u další epizody Mama on Air podcastu mějte se krásně